0: Quem me conhece, eu não, eu não sou muito de postar é, animal em rede social, até porque eu não sou pai de pet. Não é? É, é um animal mesmo. Se ele tivesse a rede social dele, ele mesmo postaria. Mas aí eu tenho um cachorro, o nome dele é Anakin, não é? que é um nome sério isso, não é para achar engraçado. Não é? E no elevador, normalmente o pessoal do prédio pergunta se é fêmea quando eu falo Anakin. Não é? E aí eu fico furioso. Não é? e eu tenho que explicar de onde vem esse personagem, e não o farei aqui. Então você vai ficar voando, se você não sabe, é um personagem aí de algum universo, talvez Turma da Mônica. O Anakin, ele, como todo animal doméstico, e principalmente cachorro e gato, faz muito isso, escolhe uma pessoa da casa, para ser a preferida dele, ou o preferido. No caso do Anakin, ele me escolheu. Não é? talvez porque eu tenho mais jeito com o cachorro, porque eu gosto de adestrar, eu gasto tempo com o cachorro, e a Simone então, não é a, o apreço do Anakin, né? ela ele, ele gosta da Simone, a gente costuma falar por interesse, quando ela passeia com ele, quando ela dá cenoura, que ele ama cenoura, não é? e, e quando ela coloca comida e água para ele, mas a pessoa que o Anakin gosta da casa, que se identifica, sou eu, e aí, o Anakin ele me obedece, porque de algum modo, ele tem um, um tipo de respeito. Não um respeito moral, humano, mas um respeito canino, sei lá, o instinto dele, traz para ele uma forma de respeito. E uma das, uma das maneiras mais claras que a gente vê esse respeito do Anakin não é só quando a gente dá uma ordem a ele, e a Simoni ah, eu dou e ele obedece a mim. Mas é principalmente quando ele está fazendo alguma coisa que a gente não gosta, como por exemplo, ele está se machucando, arrancando o pelo da, da, da pata, alguma coisa, quando o cachorro fica estressado, tem uns cachorros que fazem isso, e aí ele sabe que a gente não, não deixa ele fazer isso, e a gente briga, e ele fica com raiva, só que quando ele está fazendo escondido, e a gente pega ele no flagra, no susto, ele fica com muita raiva, só que comigo, ele só rosna, com a Simone, dependendo do susto que ele levar, ele avança nela, e ele já fez isso duas vezes, nesses seis anos que a gente tem esse cachorro, e, e tem todo um trabalho para a gente reeducá-lo, porque ele está errado, ele não pode fazer isso com a Simone, mas comigo ele não faz, eu posso pisar nele, mas ele não avança em mim, ele fica com raiva, mas ele não avança em mim, porque ele tem uma forma de respeito, eu estou falando tudo isso, porque a quem nós obedecemos, de algum modo, a gente desenvolve uma forma de respeito, o problema não é se a gente sabe respeitar ou não, você sabe o que é respeito, você entende o que é respeito, pode ser que você não respeite algumas pessoas, mas você entende o que é respeito, a questão é, a quem nós respeitamos, ou seja, pessoas que nós obedecemos e consequentemente respeitamos, a quem nós fazemos isso? Eu cansei já de falar aqui várias vezes, de um exemplo que eu gosto muito de usar, e essa semana esse exemplo voltou em mim, que é a moda, a moda é um negócio que me atinge profundamente, e aí eu ganhei um terno aqui da igreja, só que eu ganhei um modelo de terno que eu não vou usar, e eu quero trocar, e eu fui numa na loja hoje onde foi comprado esse terno, e eles não têm o terno do jeito que eu quero, e não é porque eu sou o cara diferentão, terno amarelo, velho da Havana não. Eu quero um terno básico, e não tem terno básico. Porque eu quase nunca uso, eu uso em casamento, e quando me obrigam no domingo aqui na igreja. Então eu não preciso de um terno descolado, diferentão, com costura, com corte e tal. Eu quero o básico. E há uma grande loja, que tem duas em Fortaleza, grandes lojas dedicada à roupa social para homem, não tem um terno básico para mim, eu fico olhando assim, mas gente, vocês têm que mandar, no que eu vou vestir, é? eu não posso vestir uma coisa, que era por obrigação essa loja ter, que é o básico, pois é, eu tenho essas dificuldades com a moda, porque a moda se impõe muitas vezes, e a gente só vai, eu sei que é meio esquisito, porque eu sou esquisito, e eu me visto esquisito, não é? Mas olha o exemplo que eu estou usando, gente, um terno. Se você for em Brasília, todo mundo lá usa terno, deveria usar algemas. Mas todo mundo lá usa terno o tempo todo. Então é algo que vende muito, mesmo o Brasil sendo um país quente. Mesmo o Ceará sendo bem quente, se vende muito terno aqui. E uma loja da categoria para roupa social, ela tem duas lojas em Fortaleza e ela não pode, ela não tem. Como me oferecer o básico. Porque tem que ser o que está na moda, tem que ser o diferente que está na moda. Então, eu vou ter que obedecer isso? Eu vou ter que respeitar isso? Porque, de algum modo, o que eu respeito é o que eu obedeço, como meu cachorro? Pois é, eu quero te fazer pensar mais sobre isso. Porque aquilo que te faz obedecer de algum modo, seja de forma implícita, seja de forma por obrigação, por movimento, porque todo mundo está fazendo, é também aquilo que você vai obedecer. Por outro lado já pensou, já parou para pensar, que, quando a gente, é, principalmente quando a gente está na fase da adolescência, a gente muitas vezes toma partido por coisas, que a gente depois fica com vergonha que tomou partido com aquilo, normalmente umas pautas bem liberais, a gente defende quando é adolescente, depois que a gente cresce, rapaz, eu, eu falei isso mesmo, quem é do Twitter há muitos anos, tem vergonha de algumas coisas que já escreveu, que já teve outras redes sociais, dá graças a Deus porque elas já morreram, né, não existem mais, como Orkut, porque você talvez tenha escrito algo absurdo lá. E quem está no Facebook, hoje só terceira idade usa Facebook, né, e você está no Instagram, o Instagram não é tão antigo assim para ter ainda é, tantas coisas vergonhosas de, de uma geração para outra. Né? Mas acontece isso, gente. Eu tenho muitos amigos, e eu também já passei pela adolescência, lógico, e tem coisas que, e pautas que a gente assume sem pensar se é pauta política, se é pauta de terceiros, se é pauta de uma linha nada cristã, mas a gente gosta daquela pauta por um motivo, que ela cria em nós a sensação de que a gente é independente, a gente quer pensar o diferente, a gente quer ser independente, a gente quer pensar diferente dos pais na adolescência, Aí você vai ficando mais velho um pouquinho, aí você começa a dizer, caramba, eles tinham razão, ó. Tinha razão nisso, tem razão naquilo. Você fica com uma vergonha. Quando às vezes você respondeu o seu, seu pai, sua mãe, por uma coisa que depois que você amadurece, eles, rapaz, eles tinham razão, dá uma vergonha. Isso acontece. E aí, eu fazendo todo um, um, um rebuscado na minha adolescência, pensando nos meus amigos, com quem eu convivi e tanta coisa e adolescentes que eu vi crescer também, dentro de igreja, filho de amigos meus, eu tenho percebido isso, a gente assume, assume certas pautas de maneira irrefletida, simplesmente porque traz uma sensação de independência, porque a, o que a gente quer em determinada fase da adolescência, é que ninguém mande na gente, a gente não quer que ninguém diga como tem que ser, tem que ser diferente, tem que ser de outro jeito, então os adolescentes sempre vão dizer que os mais velhos são ultrapassados, porque ele tem que ser diferente, tem que ser de outro jeito, tem que ser e tem que trazer uma sensação de independência. E muitos, infelizmente, fazem grandes besteiras na vida, nessa fase e dessa sensação de independência. Tem gente que acaba avançando um relacionamento e gerando filhos sem estar estruturado para isso acontecer justamente porque tem que ser diferente, tem que fazer o que os outros estão dizendo para não fazer, aí você quer fazer, até no cinema você vai ver que isso hoje é retratado, hoje não, mas há tanto tempo, como forma de heroísmo, você desobedecer e fazer do seu jeito, é como se fosse herói, um adolescente que desobedece e faz do seu jeito, e a gente não para para pensar sobre isso, e aí voltando ao que a gente vai trazer hoje aqui, sobre obediência, a gente vai olhar para a palavra de Deus, e aí você já entendeu a moral da história, a gente tem que obedecer, a gente tem que olhar para ela e dizer, caramba, é isso mesmo, eu vou ter que seguir esses passos, a questão é que nem sempre eu respeito, e aí é toda a conexão que eu estou fazendo desde o começo da história do meu cachorro, existe uma, uma ligação muito próxima entre respeito e obediência, entre falta de respeito e desobediência e aí é onde eu quero chegar com vocês, será que a gente tem um respeito devido pela palavra de Deus? se a gente tem, onde é que está a obediência? é que nem a gente chega naquelas lojas do vendedor novato que você pergunta, tem não sei o que eles? tem mas está faltando, sabe a pessoa não sabe responder direito, tem mas está faltando mas é gente, eu acho que às vezes a gente age desse jeito com a palavra de Deus. Eu respeito, mas às vezes não. Provérbios capítulo 3, abre a sua Bíblia. Provérbios capítulo 3, a partir do versículo 1. A gente tem uma sequência de capítulos aqui, de provérbios, em que ele traz sempre esse tratamento. Filho meu, eu acho tão legal isso, é uma forma carinhosa. Só que, quando a gente está na fase de arrogância, de desobediência, a gente não gosta de ser chamado de filho, a gente quer ser diferente. Mas, o autor de provérbios já começa desse jeito, também esse capítulo 3. Então, acompanhe comigo a leitura. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade, e a fidelidade, atas ao pescoço, escreve as na tábua do teu coração. E acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao Filho a quem Ele quer bem que o nosso bom Deus aplique a sua palavra em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, amém. Bom gente, do versículo 1 ao versículo 4, a gente tem aí, essa palavrinha verotestamentária, tão usada, que inclusive Jesus traz um novo sentido, um novo significado para essa palavra, que é mandamentos. Mandamentos é para quem manda, não é? Você é em relação aos mandamentos, você tem que ser o que obedece, você não manda os mandamentos, mandamentos quem manda é quem manda, é quem pode mandar, então é Deus quem manda aqui, e aí o autor de provérbios, ele quer trazer à memória isso, olha não esquece desses ensinos, não esquece que existem mandamentos, as expressões que o autor de provérbios traz aqui, são incríveis primeiro lugar, porque ele remete diretamente aos mandamentos de Deus. Lembra que existe um mandamento que, é, que a, a própria Bíblia traz, casado nesse mandamento, é uma vida casada, pode processar. Que é o um único mandamento que vem com uma promessa, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os dias sobre a terra. E aí o autor de, de provérbios vai trazer isso, no versículo 2 ele vai dizer, olha, se você atentar bem a esses mandamentos, olha como ele está tratando, está tratando como filho, e depois ele diz que você tem que receber esses mandamentos, guardar os mandamentos, ou seja, uma forma dele dizer assim, olha, eu estou te tratando aqui como um pai, então, te chamando de filho, então, dá uma devolutiva, me trata como pai, respeita e honra o que eu estou te pedindo, porque aí vai prolongar os teus dias sobre a terra, ele está trazendo um mandamento à tona, e aí versículo 2 ele diz, porque aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos de vida e paz, uma coisa é ter vida prolongada, outra coisa é ter vida prolongada e paz, tem gente que dura muito nessa terra, mas não tem um dia de paz, o que é que você quer? Você quer viver muito em meio à guerra, ou você quer viver bem em paz? E aí é o, o que o autor vai trazer aqui, obedecendo os mandamentos, entendendo e tratando isso como um pedido de um pai, um pai que ama, ele diz, para que a vida dure e para que você tenha paz. Depois ele vai dizer que você tem que se agarrar na bondade, na fidelidade, e ele vai trazer aqui algumas expressões que têm maior relevância no contexto do Antigo Testamento como por exemplo, amarrar ao pescoço. Essa essa esses mandamentos que era assim uma prática religiosa literal, não é? Até hoje, judeus ortodoxos, eles seguem padrões literais. Não é de colocar papeizinhos com textos em hebraico, né, amarrados ao pescoço, à cabeça, à mão, nos umbrais das portas das casas e tudo mais e aqui ele está trazendo isso, isso faz parte daquele contexto, daquela cultura, mas quando o cara traz isso, e quando nós trazemos hoje, a gente sabe que não é para ser literal, você não tem a obrigação de andar com um versículo, é, é, impresso num papelzinho, em hebraico, para colocar num, num, sei lá, num colar, e pendurar no teu pescoço, mas, trazendo, fazendo alusão a isso aqui, e até poetizando sobre a história, algo que está bem no lugar de um colar dentro de nós, é o nosso coração, a gente precisa internalizar esses mandamentos, a gente precisa colocar isso dentro de um lugar precioso, mas é isso que ele traz aqui, onde logo no versículo 1, ele diz que a gente tem que guardar no coração esses mandamentos, inclusive fazendo citação aqui a Salmos, e aí ele diz, é, que nós devemos, além de colocar, pendurado no nosso pescoço, escrever em tábuas, nesse coração, essas tábuas, essa palavrinha em, no original em hebraico, aqui para tábuas, é a mesma palavra para os tablets, que Deus inventou lá para Moisés, os dez mandamentos, é a mesma palavra, para as tábuas em que foi escrito os dez mandamentos, então o sábio aqui está dizendo, olha, você tem, de forma tão preciosa, para guardar dentro de você, tal como as tábuas dos dez mandamentos que foram guardados na arca da aliança, aquilo ali era um objeto de, de valor inestimável, para a comunidade, que adorava a Deus, que buscava a Deus, e aí o autor de Hebreus vai dizer, olha, você consegue ter tais tábuas, de tamanha importância, mas dentro de você, dentro de você, olha que riqueza de palavra gente, olha que riqueza de profundidade teológica, poética aqui, porque é como se o, o Salomão estivesse dizendo assim, olha, você é como se fosse uma arca da aliança, você está guardando a vontade de Deus dentro de você, gente, mas Salomão não viveu os dias em que Jesus prometeu o Espírito Santo para ser Deus presente dentro de nós mas ele já trazia isso de uma outra forma, de, de um outro modo de pensar, de uma presença de Deus dentro de nós, através das tábuas, esses mandamentos, pois é, manda quem pode, Deus é quem manda, porque Ele pode mandar, a gente só tem que ter o trabalho de guardar, veja bem o que eu estou falando aqui, quando a gente fez aquela conexão na introdução sobre respeito, não é, e obediência, o lance das tábuas, envolve as duas coisas, respeito e obediência. Guardar dentro de nós, guardar dentro de mim a vontade de Deus, é respeitá-lo e obedecê-lo. É internalizar a vontade de Deus. É ser templo do Espírito Santo. É preciso que seja assim. Não dá para mais para viver uma religiosidade em que ela está externa eu busco ela quando eu quero, eu trago para perto de mim quando eu preciso, não, é, é dentro de nós, a nossa fé, ela tem essa base, não dá mais para se relacionar com esse tipo de religiosidade, que é uma religiosidade vã, pagã, em que você busca o Deus com D minúsculo, quando você precisa dele, é assim que acontece, mas infelizmente, muitas vezes, é assim que a gente quer fazer com o nosso Deus, como se fosse um objeto estático, parado, em determinado lugar, que eu vou até Ele, que eu me encontro com Ele, quando eu tenho uma necessidade, ao invés de guardar Ele dentro de mim, de ter Ele um no lugar mais precioso, dentro do meu coração, respeitando e obedecendo a esse Deus. Versículo 5 ao versículo 8, a gente tem aí, Palavras de Deus, e eu, tra, e eu costumo usar essa expressão, já há algum tempo eu não uso aqui com vocês, mas, minha vida, minhas regras, a pergunta é, de quem é a vida? Se a vida é de Deus, são as regras de Deus, a vida é sua? A vida ainda não é de Deus, você ainda não é, é, realmente entendeu que, é, existe uma troca que Jesus proporcionou para a gente, a sua vida não te pertence mais, e a vida que Ele te dá, é a vida de Deus, é a vontade de Deus para a sua vida, então existe uma troca, porque a gente gosta de falar dessa troca de Jesus, principalmente na, na, nessa heresia coach, né, que chamam de teologia, é, da hiper sobre o fardo, não, porque existe uma troca de fardo, porque Ele vai tirar o teu fardo pesado, para te dar um fardo leve, mas gente, é muito mais do que isso. É a tua vida que ele vai tirar. O que tu não consegue carregar, não é um problema da vida não. O que tu não consegue carregar, é a tua vida. Tu não tem condição de carregar a tua vida. Porque carregando a minha própria vida, eu vou em direção ao inferno, carregando ela. Com as minhas próprias forças. A troca não é só fardo, a troca é vida. Eu não, eu não, eu não tenho mais pertencimento por mim mesmo a minha vida não é minha, eu sou dele, a minha vida é do Senhor, a gente tem cantares de Salomão, que durante centenas de anos, a igreja mentia, dizendo que era um relacionamento entre Jesus e a igreja, mas é entre um homem e uma mulher, a gente tem isso, inclusive, trazendo, sendo trazido por Paulo, sobre um relacionamento entre uma mulher, que é uma entrega, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu, isso aqui, a gente tem o amor Eros, mas a gente também tem uma relação no amor ágape com Jesus. Já não mais erótico, não mais eros. Mas esse amor que entrega. Esse amor que dá a vida. E esse amor que tem em Jesus o reconhecimento de que ele deu a vida por mim. E de que na troca eu dou a minha por ele. Então você não vive mais a sua vida. Mas Cristo vive em você. Essa é a troca. Mas tudo vai depender de quem você respeita e de quem você obedece porque nem sempre a gente está disposto a fazer tamanha troca vidas de Deus regras de Deus, versículo 5 a versículo 8, e ele vai desenvolvendo essa ideia da vida do Senhor não é, confia de todo o coração no Senhor e não dá ouvido ao teu coração sabe, não te estribes, não se acha o máximo daquilo que vem dentro de você Versículo 6, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. É realmente buscar entender a vontade de Deus na, na vida. Reconhece o Senhor nos teus caminhos. Será que isso aqui tem Deus? Eu estou andando por aqui. Isso aqui tem Deus? Se não tem, eu preciso reconhecer Deus na, nos meus caminhos. É porque eu estou no caminho errado. Não é ficar tentando encaixar Deus a todo custo nos nossos caminhos. Reconhecer Deus nos nossos caminhos é ter essa liberdade aprisionada ao mesmo tempo de dizer assim isso aqui não é de Deus, então, esse não é o caminho que eu devo seguir, versículo 7, mais uma vez, a questão do não se achar, não seja sábio aos seus próprios olhos, não é? Lá no fundo, lá no fundo, a gente gosta dessa massagem no ego, né? da gente se achar melhor, da gente se achar inteligente, e tudo mais, será isto, saúde para o teu corpo, e refrigério para os teus ossos, pois é gente, como a gente precisa fazer a troca correta, a troca que faz sentido, essa vida não é mais minha, Ele deu a vida, eu não sou dono de vida nenhuma, porque essa vida não é mais minha também. E por último, a gente tem aí alguns conselhos práticos, são três, versículos 9 ao versículo 12, o primeiro deles é oferecer o melhor, ele vai dizer que nós devemos honrar com os nossos bens, e as primícias da nossa renda, você já deve ter ouvido, nem que seja por meme, pregadores, de outra heresia, eu já mencionei uma hoje, vou mencionar outra, aquela chamada de prosperidade, que também dizem por aí, que é um tipo de teologia, você já deve ter ouvido, esse tipo de expressão, oferece o teu melhor, oferece os teus bens, as tuas primícias, porque os teus dias serão melhores, e aí eles vão traduzir, na linguagem de hoje, se você deixar aqui todo o teu salário, no ano que vem, você vai receber em dobro, você vai receber uma promoção do nada, e vai receber em dobro, e várias e várias outras adaptações, a esse texto que a gente tem aqui, o curioso, é que quem prega esse tipo de coisa, normalmente só prega no antigo testamento, porque a gente não vai achar, essas palavras desse jeito no novo testamento, inclusive a prática do dízimo no novo testamento, é uma prática mais consciente, de que, o investimento é para o um mantimento mesmo da casa, do que toda um, uma bagagem espiritual do dízimo, como a gente tem aqui fortemente no, novo, no Antigo Testamento, por isso que os pregadores da heresia e da prosperidade vão preferir o Antigo Testamento, mas olha um detalhe que a gente encontra aqui nesse versículo 9, honra ao Senhor com os teus bens, não é honrar a igreja universal, é honrar o Senhor, Senhor é muito maior que a igreja universal, na verdade o Senhor da igreja universal é outro, honrar o Senhor com os nossos bens, é realmente colocar tudo, o que a gente tem de melhor, nossas primícias, a serviço do Senhor, isso pode estar na igreja e além dela, isso pode estar na igreja e fora dela, ao Senhor, o que foi que ele falou antes aqui? encontra o Senhor nos teus caminhos ou seja, se eu estou caminhando e eu estou vendo o Senhor, eu posso nessa caminhada colocar os meus bens eu posso nessa caminhada colocar minhas primícias, não significa que só o meio para honrar o Senhor através de, do dinheiro, tem que ser a igreja, não significa isso e tem muita gente ah, o pastor está fazendo um negócio desse é um tiro no pé, não gente é um tiro nessas igrejas porque elas precisam de mais disso, que as pessoas acreditem, que elas são o único meio, pelo qual o seu dinheiro, vai abençoar os céus, através da igreja, você pode fazer isso também, através da sua vida, através de outros projetos, através da sua criatividade, dando o seu melhor para Deus, é isso que ele traz aqui, e a gente continua, além de oferecer o melhor, a gente tem outro conselho aqui, ser receptivo à repreensão e mais, e não cansar disso. Ô, oh, gente, tem uma coisa que a gente se irrita, olha, é ser repreendido. A gente não gosta. A gente não gosta que diga, sabe? Hoje mesmo eu fiz uma uma rápida pesquisa social, não é? Vocês sabem que eu gosto disso e que às vezes para, às vezes não, sempre para fazer uma pesquisa social você acaba usando seres humanos como objeto de estudo, não é? E eu fiz uma pesquisa social aqui hoje à noite. Eu pedi para a galera sentar mais no meio. Sabe? Tem gente que se levanta assim. Ah. Sabe? É porque é difícil, gente. Você ser repreendido, né? Puxa vida, o pastor está pegando no meu pé porque eu sentei atrás. Eu vim para o culto do e Não foi para ouvir o pastor pegando no meu pé. Aí eu fiz uma pesquisa social hoje. Desculpem, usei vocês. Não é? Mas... Existia uma necessidade para isso, o pessoal da equipe de fotografia me pediu para isso. Porque ajuda se vocês sentarem mais no meio, não é? Porque fica mais legal para as fotos e o pessoal da equipe de filmagem também agradece. Mas aí, gente, eu fiquei só observando as reações. E não se sinta culpado, porque você foi um desses que se levantou e veio bem devagarzinho, sabe assim? Magoado, porque ninguém deveria dar uma bronca em você na igreja, não, não, não se sinta mal por isso não, você é ser humano, talvez se eu tivesse sentado como você lá atrás, e o pastor dissesse alguma coisa também, eu faria a mesma coisa, como eu faço sempre, quando eu estou num culto e um pastor diz, olha para a pessoa que está ao teu lado, eu não olho, eu não aguento mais isso, olha para a pessoa que está do teu lado, eu não aguento mais esse negócio, velho sabe, graças a Deus, em tempos tão difíceis e infelizmente em pandemia, né, os pastores pararam de fazer isso, porque a gente não pode ficar virando para o resultado do teu lado, né, e aí dar uma cuspida nela, porque quando a gente falava, a gente emitia, né, e agora a gente descobriu isso, né, os seres humanos descobriram, né, que a gente joga saliva, quando a gente conversa com as outras pessoas, como eu jogo aqui no tablet, nesse microfone, e tudo quanto é lugar, né, enquanto a gente fala, mas aí gente, entre você desobedecer um pedido de um pastor, e você desobedecer a Deus, as coisas, a, a proporção aí é, por diferença, gigantesca. E também não quer dizer que tudo que o pastor fala, para você fazer, e se você obedecer, você está obedecendo a Deus. Porque o pastor também se engana, o pastor também pode ter um ego inflado e querer que você agrade a ele mesmo. Pastores são humanos. É preciso está ciente do obedecer a Deus, e esse segundo ponto que ele nos traz aqui, é, no versículo 11, filho meu, não, reche não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, é muito sério gente, Salomão sabia disso, tem gente que se enfada da repreensão de Deus, sabe, fica chateado, Tá bom Deus, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais apanhar do Senhor mas se está apanhando, é porque precisa apanhar, se está doendo, se está batendo, se o texto me bate, é porque eu preciso disso, quantas vezes você leu a Bíblia, frequentou igrejas, participou de cultos, e você ouviu a mesma coisa vindo do pastor, aí você vai dizer assim, rapaz, eu estou achando repetitivo demais as pregações, ou você vai dizer, tá bom Deus, para de insistir que eu estou entendendo, é, é para mim mudar essa área da minha vida, não é? Mas não, a gente prefere fazer a primeira coisa, ficar chateado porque está sendo repetitivo. Pois é gente, a gente precisa ser mais aberto à repreensão do Senhor. E não se enfadar disso. Não ficar chateado e magoado porque Deus repreende. E aí mais para frente, a gente vai ver que essa relação com Deus tem uma profundidade maior. E principalmente porque o texto traz aqui algo que a gente ama de ouvir da palavra de Deus, mas que na prática é tão difícil de aceitar. Deus repreende aquele ama. Ele faz isso porque ele te ama, velho. Deus insiste na repreensão porque ele te ama, porque Deus já podia, gente, ter inundado o planeta inteiro mais uma vez. Ele podia ter feito isso várias vezes, rebutado, não é, a nossa matrix porque está difícil, esse mundo não dá, então vamos encher d'água de novo, vamos ver se nascem os seres humaninhos melhores, sabe, diferentes, vamos ver, vamos, vamos inverter os polos da terra, vamos, vamos fazer a baguncinha aí, mas para ver se esse povo se acerta, vamos salvar uma família, vamos usar essa família para pegar os casais dos animais, e colocá-los numa arca, e começar tudo de novo, Pois é gente, mas Deus prometeu que não seria mais assim. ó Ele disse que não faria mais isso. E aí Deus é longânimo. Deus é misericordioso. Deus é gracioso. E você está brincando com a longanimidade. Com a paciência de Deus. E com a graça de Deus. Quando você diz que está chateado pela repreensão do Senhor. Que você não aguenta mais ou então que não serve mais para você. Você superou você está no nível agora que você não precisa mais ser repreendido por Deus, porque afinal de contas, você já está muito próximo de ser um Deus também. Pois é gente, a nossa relação com Deus é de pai e filho, e eu sempre gosto de frisar isso, de um pai que ama, porque infelizmente a gente sabe de histórias, de pessoas que foram criadas e abandonadas, por um pai, por uma mãe, então infelizmente, no mundo como está hoje, eu preciso colocar isso, Dizer que Deus tem, quer ter uma relação de pai para filho com a gente, como um pai que ama. Ela só para dizer como um pai. Mas o mundo não deixa isso acontecer. Precisamos ter essa relação com Deus. Precisamos amar essa disciplina que é feita em amor. Não podemos enjoar disso. Precisamos oferecer o nosso melhor. Precisamos cada vez mais entregar aquilo que não é nem nosso, como é que você quer ser dono de uma coisa que não é sua? Sabe? é como você chegar e dizer assim você pega uma criança e vai dar um passeio no Rio de Janeiro vá sem celular, vai dar um passeio no Rio de Janeiro e aí você olha para ela e diz assim tá vendo aquele, aquela estátua do Cristo Redentor? Ela é minha eu sou o dono dela, tu não é ninguém mas tá, diz isso para uma criança e ela, a, e ela aprecia isso rapaz, tu é dono daquela estátua sou, porque a criança é inocente, não é? Como é que você pode assumir ser dono de uma coisa que não te pertence? Como é que você pode fazer isso? Como eu disse aqui nessa historinha, você pode enganar uma criança, mas a Deus você não engana não. Então, entrega, para de querer segurar o que não te pertence mais. E por fim, aprender e lembrar que mandamento é para quem manda, é Deus que manda. Então eu preciso saber quais são os mandamentos de Deus para a minha vida. Vamos orar então, Mas uma, uma reflexão nessa série Proverberá, hoje no capítulo 3 de Provérbios, e eu espero que a gente, até o final desse ano, até o recesso do nosso ministério, a gente tire grandes e boas lições de Provérbios para a nossa vida. Não é? Se você ouvir alguma coisa hoje aqui que te incomodou, que bom adoro fazer isso, não é, mas não somente quando eu incomodo, a minha esperança é que a palavra de Deus tenha te incomodado, não é, porque não é só meu objetivo humano, não é, eu não só me deleito nisso, porque sou eu que estou fazendo, eu, eu me deleito nisso, porque a palavra do Senhor faz isso comigo, ela me incomoda, não é, e eu me vejo como, como um carteiro aqui, eu tenho a obrigação de entregar isso para vocês, se ela me incomoda, eu tenho a obrigação de passar isso para vocês, eu não sei como é que tem pregador por aí, que lê essa mesma palavra e consegue passar só algodão doce para a igreja, eu não sei como é que ele consegue fazer isso, ou então ele não sabe ler, porque quando ela me incomoda, eu só vejo uma coisa que eu posso fazer, então, se isso te incomodou, louvado seja Deus por isso, Deus, eu não, vamos orar, pai, te agradecemos Senhor Deus, pela palavra, porque ela é viva, porque ela é eficaz, porque ela é cortante, e porque, se ela nos atinge, é porque ela tem um objetivo Senhor Deus, disso mesmo, de nos atingir, então essa é a minha oração Deus, que a tua palavra nos atinja Pai, que não seja meu jeito de falar que atinge, que não seja Senhor Deus, a versão da Bíblia que eu uso, mas seja a Tua Palavra, Deus, a forma do Senhor falar, que atinge os nossos corações, mas que venha-se realmente ao encontro, Deus, que se tem alguma coisa fora do lugar, que agora ache o lugar devido, se a gente tem obedecido tantos, tantos deuses, se a gente não sabe respeitar verdadeiramente a Tua Palavra, Senhor Deus, então que seja hoje, ó Pai, o dia da mudança, o dia de dizer sim o dia de negar a si mesmo, porque afinal de contas Deus o que nós somos dono? o que nós temos Senhor? Pai amado, tu falou ali para Jó que ele não era dono de nada através de 70 perguntas quem és tu Jó? onde é que tu estava quando eu criei o mundo? ô oh, Deus, fala assim também com a gente, faz perguntas Deus de quem manda na nossa vida, porque às vezes a gente acha, que nós mesmos temos condições, de mandar na nossa vida, ó Pai, então tira isso, quebra isso dentro de nós, Senhor Deus, e mostra quem manda, e nos faz obedecer, te respeitar, Senhor Deus, conforme o teu querer, ó Pai, faz isso Pai, é assim que eu oro, em nome de Jesus Cristo, Amém. Vamos louvar o nosso Deus.